0: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre. Son las 6 de la tarde. Hoy es viernes. Ese es un día especial eh, para muchos que ya estáis disfrutando del fin de semana, probablemente, y de este tiempo que, que bueno, que es magnífico, aunque... Lo que tenemos por delante es la sequía, pero el tiempo es magnífico, hay que aprovechar y disfrutarlo de algún modo. Nosotros vamos a aprovechar el tiempo bien porque hoy ya saben que tenemos un programa especial que está dedicado a repasar la prensa especializada en medicina y salud y encontrarnos en este caso con una protagonista de la innovación, de la excelencia, del talento también en cirugía fetal. Eh, quiero que conozcan esta tarde todos nuestros oyentes a la doctora Francisca Molina, que nos va a acompañar en esta edición que llega hoy hasta las seis y media de la tarde. Muy buenas y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Así que vamos muy rápidamente en un día como este también nos gusta siempre señalar que si están o van a estar en la carretera en los próximos eh, minutos o en las próximas horas pues que por favor tengan muchísima precaución y nosotros aquí pues vamos muy rápidamente en busca de esos titulares de la prensa especializada en salud y de esa experiencia también de nuestra invitada que como les he dicho es eh, muy particular fíjense que en la unidad que dirige en el Hospital San Cecilio de Granada eh, se han intervenido a 700 niños en los últimos años. A buena parte de ellos se les ha salvado la vida. En otras ocasiones se les ha eh, mejorado su situación tras el parto. En fin, un encuentro interesante que, que les daremos de momento conseguiremos esto una avanzadilla, les daremos más referencias en este programa al trabajo de la doctora Francisca Molina, ella misma dice Paqui Molina, es conocida como Paqui Molina. Bueno, pues enseguida estaremos con ella. Son las 6 de la tarde y 7 minutos y momento ya rápidamente para saludar a nuestro ingeniero de captación de titulares en la prensa médica, Paco Flores, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Enrique. Me has elevado la categoría de periodista e ingeniero.
0: Bueno, hombre, tampoco es eh, cuestión. Se puede ser muy bueno o muy malo en las dos cosas. Sí, sí, sí. 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 sí que ahí no hay categoría posible. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí esperamos. Ya de fin de... semana. Con calor. Uh -huh. Muy bien. Oye, pues vamos a empezar, como es lógico por el principio, ya dimos una reseña y nos ocupamos de ello en el programa y en algunos otros. Y se ha sabido que una niña española de 13 meses se ha convertido en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de intestino en asistolia.
2: Pues sí, Enrique, con apenas 13 meses de edad, ha sido la primera persona en el mundo que ha recibido un trasplante de intestino de un órgano procedente de un donante con parada cardiorrespiratoria. Este acontecimiento se ha llevado a cabo en el Hospital La Paz de Madrid. Ya lo hemos contado en otras ocasiones en este programa, ante la escasez de órganos procedentes de personas que han sufrido un accidente automovilístico, el trasplante en asistolia o con parada cardiorrespiratoria abre la puerta a muchas personas que estén esperando un órgano.
0: Pero luego, siempre ha habido parada, la, la diferencia está en que no se ha producido en el ámbito, en un ámbito hospitalario, ¿verdad, Paco? Esto Correcto. es importante que... este,
2: Esta parada en asistolia o este lo que permite es tener oxigenados los órganos y poder trasplantarlos sin que sufran muchos bueno. deterioros.
0: Bueno, pues es un compuesto que se encuentra en la corteza de eh, los árboles, no sé si de todos, es capaz de matar a las bacterias resistentes a los antibióticos. Esto es un hallazgo. Mm.
2: Sí, se llama la hidroquinina, que se encuentra en la corteza de algunos árboles. Enrique, podría inhibir, matar las cepas bacterianas. Sus propiedades antimicrobianas la convierten en una candidata potencial para futuras investigaciones clínicas. Un nuevo estudio, realizado por científicos de varias universidades de Tailandia, ha demostrado la eficacia de la hidroquinina. Hasta ahora se ha utilizado para luchar de forma eficaz contra la malaria en humanos. Uh -huh. Las bacterias resistentes a los medicamentos se producen en casi 3 millones de infecciones al año y son responsables de 35.000 muertes de, en todo el mundo. Enrique.
0: Bueno, pues sí, es un grave problema y en este sentido este apunte que nos da supone un, un avance y en los árboles hay una gran riqueza. Y bueno, no olvidemos que la aspirina... Procede de un árbol, ¿no? De un sauce. Exacto. Eso es. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, un reciente trabajo que echa por tierra la creencia de que comer huevo en exceso supone problemas para eh, el organismo, para el colesterol en concreto. Todo lo contrario. Sí. Es bueno para nuestra salud coronaria.
2: Mm. Lo hemos escuchado, es verdad, hasta sí. la saciedad. Comer demasiado huevo es perjudicial para la salud, ya que puede disparar los niveles de colesterol, nos han dicho siempre nuestros padres. Sin embargo, un reciente estudio publicado en la revista científica de American Journal of Medicine eh, indica todo lo contrario, Enrique, y asegura que comer más de uno al día puede ser beneficioso para nuestro corazón, ya que ayuda al riesgo sanguíneo y a las arterias principales. Mm -hmm. ¿Y a qué se debe esto?
1: Aquí, aquí. Pues a
2: su alto valor proteico, porque un huevo tiene 113 kilocalorías aproximadamente, con una proteína de alta calidad, casi no posee hidratos de carbono y de sus grasas, Enrique, la mayor parte son monoinsaturadas y se concentran en la yema de huevo. Además, es un alimento sí, ri sí, eh, rico en hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio e infinidad de vitaminas.
0: Pero que digo yo que esto no podía haberse visto antes. <risa> <risa> Si se no ha visto fuese ahora, por
2: tanto, ¿no? Ta por tanta investigación no sabríamos ¿Sí? estas cosas. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Bueno, pues eh, vamos con una cosa que nos da paso para nuestro encuentro con, eh, con nuestra invitada esta tarde, eh, con la doctora Francisca Molina. Una terapia celular que corrige antes de nacer la lesión de tres bebés con espina bífida.
2: Sí, se trata del primer tratamiento de espina bífida del mundo que combina cirugía con células madre. Una terapia celular practicada durante el embarazo ha logrado que tres bebés con espina, espina bífida hayan nacido sanos. Lo han logrado un equipo del Davis Health Medical Hospital de California. Este innovador tratamiento, único en su género, combina la cirugía de la, con las células madre. Se administra mientras el feto aún está desarrollándose en el útero de la madre y podría mejorar los resultados de los niños con este defecto congénito. En España, entre 8 y 10 de cada 10.000, ...recién nacidos, vivos... ...presenta alguna malformación del tubo neural... ...de los cuales más de la mitad, Enrique de ellos... ...están afectados por la espina bífida... ...el diagnóstico se lleva a cabo mediante una ecografía... ...y ahora lo, lo, lo contará la doctora.
0: Sí, sí, porque además la doctora es especialista en ecografías... Eh, ...también necesario para luego abordar esa cirugía fetal... ...que nos parece tan alucinante... ...antes de que la saludemos Paco... ...vamos a hacer un descansillo... Con unos consejos de nuestro anunciante, y enseguida entramos en esa materia. Por tu salud. Bueno, pues un caso con una terapia celular, como acabamos de contarles, que corrige antes del nacimiento una lesión en tres bebés con eh, espina bífida. Eso se ha llevado en el, Baby, en el Davis Health Medical Hospital de California. Pero mmm, de eso también sabemos y entendemos aquí. Tenemos ya eh, al otro lado del teléfono a la doctora Francisca Molina. Doctora Molina, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, le hemos llamado hace un momento y, y estaba recién llegada de, del hospital prácticamente, ¿no? Son duras y largas las jornadas en el hospital, ¿no, doctora?
1: Sí, a veces se nos prolongan. Era un caso que nos mandaban de Murcia en este caso y... Y nada, salió de un día para otro y, y teníamos que quedarnos a responder hasta que se terminara la cirugía. Uh -huh. Pero bueno, ya estamos en casita.
0: Muy bien. Doctora, eh, es ginecóloga en el San Cecilio, especialista en, en cirugía fetal, trabaja también para, la, para el centro Gutenberg. Y eh, bueno, le hemos dicho ya a los oyentes que eh, su experiencia en este campo que la ha llevado a intervenir a cerca de 700 niños ya, creo que son, en los últimos años, y a muchos de ellos les ha salvado la vida, ¿verdad?
1: Sí, cuando cuando se hace una intervención intraútero es precisamente por eso, porque si pudiéramos hacerla después de nacer, pues no, obviamente no, no tendríamos los riesgos que conlleva en sí meter un troca, romper la bolsa, operar intraútero, hmm. se hace porque lo bebés morirían de otra forma.
0: O sea que siempre, ¿no? Es decir, que, que, que siempre que intervienen salvan la vida porque, cuando sí, lo consiguen, sí, sí, sí. claro. Eh, pero quiero decir claro. que no hay otro tipo de, de, de acciones que se puedan llevar a cabo a través de esta cirugía fetal.
1: No, 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 uh -huh. claro. Solo operamos cosas que de no hacerse intraútero ya. y esa es una de las premisas de la sí, cirugía sí, fetal. Sí.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, la doctora Francisca, como les digo, ha realizado más de 700 intervenciones. Eh, doctora, nos acompaña Paco Flores, a quien usted conoce, y quiero eh, que Paco precisamente nos trace un breve perfil de su larga e importante trayectoria. Paco.
2: Pues sí, vamos a intentar resumirlo. La doctora Francisca Molina García, conocida también con Paqui, es natural de Torre Perogil, de Jaén estudió medicina y cirugía en la Universidad de Granada y la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital San Cecilio de esta ciudad andaluza. La subespecialización en cirugía fetal en el Hospital Universitario King College de Londres y ha realizado más de 2.000 ecografías de alto riesgo cada año ha realizado también más de 700 procedimientos de cirugía y terapia fetal y más de 4.000 procedimientos invasivos de diagnóstico prenatal La Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza la evaluó en 2010 y le dio el nivel de excelente en el que mm. no podía
0: bueno, y además es profesora en la Universidad de Granada, ¿verdad? Y en otros marcos donde también imparte y transmite y comunica su conocimiento, ¿verdad, doctora?
1: Sí, sí, en la universidad soy colaboradora, no profesora titular. Sí,
0: sí. Colaboradora, pero bueno, profesora.
1: <risa> si no nos gusta ponernos mérito. Claro.
0: Pero con todo ese trabajo lo que me extraña es que hayan logrado llegar a casa un poco antes de las seis de la tarde, doctora. <risa>
1: Pues sí, hoy no estábamos de guardia el domingo, el domingo que, bueno. que ya nos tocará
0: uh -huh. eh, hemos comentado con Paco eh, doctora eh, sobre eh, ese comentario que hemos hecho, ese titular a, proposición, sí. a propósito de una terapia celular que corrige antes del nacimiento, por tanto es una intervención de las que usted suele realizar en tres bebés de espina bífida, ha sido en California uh -huh. Eh, ¿Tiene usted algo que, que comentarnos a propósito de todo esto?
1: Eh, pues sí, es, la verdad que la terapia fetal está en una de las pocas donde el bebé no moriría si no se interviene intraútero, pero sí que el hecho, y se ha sido demostrado recientemente, y el estudio lo hicieron, sí, los americanos, que mejora el pronóstico eh, del de, de hecho de cerrar el defecto del tubo neural intraútero versus si se nace el bebé y se opera después de nacer. En España se operan muy poquitos centros y, de hecho, porque se necesitan muchos recursos. De todas las cirugías que nosotros hacemos, que son muchas, está en concreto, el sitio donde mejor se concentran los resultados y la terapia, es en Barcelona, ¿eh? porque, uh -huh. porque son muy pocos casos al año los que se operan pero se ha avanzado mucho en algo que, que ya se llevan años, se llevan 20 años in intentando esta terapia y, y era muy experimental, pero desde los últimos años ha habido muchos avances técnicos y ya sí que se ha conseguido llegar al punto donde compensa operar intraútero porque mejora el pronóstico de los bebés luego nacidos, después de uh -huh. nacer.
2: Interesante. Paco. Doctora, ¿cuáles son las principales patologías que usted corrige dentro del vientre de la madre?
1: Sí, sí, hay muchas más comunes, hay, lo que hacemos es, mmm, son procedimientos pequeños, porque la idea es que si, que si el bebé dentro del útero no va a morir y puede ser operado después de nacer, eso es lo mejor, pero cosas dentro de la barriga donde moriría de no intervenir son sobre todo anemias severa, que hay muchas causas de anemia donde transfundimos, entonces se trata de, de poner concentrado de matías o de plaqueta o poner tubos de drenaje, sobre órganos que están bloqueados, como puede ser la vejiga, o llenos de líquido, como pueden ser los pulmones. Lo que hacemos es hacer que ese órgano, a través de ese tubo de drenaje o esa pequeña operación, pueda desarrollarse con normalidad para que el bebé nazca luego, eh, posteriormente, en mejores condiciones. O una muy común, muy común, es en gemelos. Que hay un tipo de gemelos que comparten la placenta y separamos literalmente los vasos que unen el... Eh, las conexiones de esa placenta para que cada uno eh, pueda vivir con su flujo y no le esté donando sangre al otro. Oh, es una cirugía que hacemos muy común.
0: Pero doctora, con esta trayectoria, estas intervenciones, todo su conocimiento, sí. toda su referencia que es internacional, eh, pero usted es muy joven.
1: Bueno, bueno, ya ya, ya yo bueno, ya llevo mi año, terminé la especialidad en el año 2004. Y es cierto que el hecho de haber podido ir a Londres, a esta unidad mejor del mundo, que se llama King's College, en, en el sur de Londres, es un trampolín para toda la gente que hemos formado allí, porque son años duros, son años intensos y son años con el mejor del mundo, eh, uno de los pioneros que primero empe empezó a operar en el mundo en esta terapia. Entonces los años que yo pasé eran años donde se concentraban cirugías de todo el mundo allí, y trabajamos muchas horas. Entonces, yo siempre digo que esos tres años han servido como 20 años la carrera profesional de un médico que no tenga esa posibilidad. Caray.
0: Eh, ¿Y usted por qué decidió dedicarse a este área de la ginecología, doctora?
1: Todos son coincidencia, ¿eh? yo siempre digo, como decía tu caso, que la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Pues a mí me pilló una casualidad, obviamente trabajando, gracias a que en mi tiempo libre durante residente quise hacer una tesis con una profesora de la universidad esa profesora me mandó a inglaterra y, y después de conocer eh, a algunos colegas de inglaterra surgió lo de ir de visitante a este centro que os refiero al king's college que otro catedrático muy importante de granada eh, ya retirado pero muy presente en mi vida don luis navarrete pues me hizo el contacto para ir y visitar y, y visitando eh, los conocí y, y por supuesto volví a granada a terminar la especialidad y bueno, me pasé varios meses me ofrecieron trabajo allí, ya un poco por, por conocerme y eso, pues por casualidades, por la tesis, por gente que conocía en Londres estos centros y por ir de visitante y apasionarme absolutamente.
0: Debió ser tentadora esa oferta, ¿no?
1: Sí, sí, mucho, mucho. <risa> nunca nunca hubiera pensado, ¿eh? Yo, yo como siempre digo, soy una chica de pueblo, mi familia no son médicos, no había tenido no esa vocación en el en la casa, y fue ir descubriéndolo poco a poco, pero la verdad que eso, por distintos motivos, descubrir esta unidad y ver, la primera vez que había un feto en la cámara, en la tele, viéndolo de verdad en la barriga, y cómo se podían hacer estas cosas, mmm, fue muy emocionante, y ahí sí que descubrí la pasión de... En este claro campo.
2: que sí, claro que sí. Ya. Doctora, una pregunta, si, si un médico eh, cura a mi madre, a mi hermano o a mi primo, es un buen médico. Si un médico cura a mi hija, ese es Dios. ¿Usted cuando se yeah. llega a casa, de alguna forma, se siente alguna deidad?
1: Yo soy madre, solo tengo un niño, pero entiendo perfectamente lo que, lo que dice. Y también fui paciente. Mi niño ha tenido, como todos, pues, sus problemas, está ingresado. Y mis pediatras para mí, son Dios, que han cuidado de mi hijo. Lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Yo tengo esa responsabilidad, más que... Es una responsabilidad que sí que asumo. Y lo veo que... Que como no se puede hacer otra cosa, y la alternativa es la muerte. Las madres, los padres, las parejas depositan tanta confianza en, en nosotros que es difícil ¿eh? de, de asumir. Porque uno sabe cuando entra que la supervivencia en los mejores casos es de un 70%. Y cuando ese uno de tres se te junta varias veces seguidas, uno se frustra mucho. Y de verdad que piensa, y esto lo dejo. Pero bueno, es eh, una responsabilidad y una satisfacción muy bonita cuando cuando las cosas van bien, la verdad que sí.
0: Claro, y sobre todo me imagino, doctora, que cuando tiene que decir todo ha ido bien, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, ¿Cómo cuando, vive ese cuando, momento? Pues, claro, cuando sales de la cirugía, eh, el primer todo ha ido bien, pero vas con el freno puesto porque todavía queda mucho. ten en cuenta que nosotros operamos los, los bebés cuando están de cuatro meses. Y, y son inviables, la media pesan 200 gramos entonces aunque todo haya ido bien en la cirugía todavía les queda un largo camino hasta el momento del parto y todavía quedan riesgos, es que no haya infecciones que no se rompa la bolsa que la hemos roto para operar pero que las membranas de alguna forma sean capaces de contener el líquido y, y contener el desarrollo del bebé por lo menos hasta que pese un kilo o hasta que pese dos entonces los padres saben que, que la cirugía ya de viene un éxito pero que hasta ese bebé que nazca y nazca bien queda un camino largo. Entonces eso, luego devolvemos a los pacientes a los hospitales de referencia porque nos refieren de muchos sitios y seguimos en contacto con ellas, seguimos en contacto con sus médicos, porque me encanta en Andalucía, sobre lo, donde todos nos mandan los casos, cada vez estamos más unidos, nos vamos llamando al móvil y todos los, los pacientes, luego los que los médicos que siguen a estas pacientes en el hospital de referencia, pues están muy volcado y nos van dando también el feedback.
0: ¿Y luego ha podido tener eh, ese feedback también de alguna forma de los propios niños cuando, sí, sí, cuando sí, sí, han sí, ido por creciendo?
1: Supuesto. Sí. por supuesto. Son sí. ya más de 15 años y yo mis navidades, porque siempre es una fecha muy emblemática, los cumpleaños de los niños, pero la verdad es que tenemos un trato muy directo y damos el mail, damos el móvil a los pacientes y el día de Navidad y el día de Nochevieja, el día de Reyes… Me llaman ya los niños con 15 años. Yo creo que un poco forzado por los papis. Porque de repente llega un niño de 15 años, doctora, muchas gracias. Y no, es, es maravilloso. Pero
0: eso es bonito. eso Es muy
1: es bonito, bonito. bonito.
0: Una especie es de bien. madrina, pero de, 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 de verdad. No de... Sí, sí. ¿no? sí. sí, sí, de sí. forma.
1: Yo creo que es... De la es más no hermosa forma. Sí, 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 sí. Los embarazos son un momento, como digo pues muy hábil, en el que cuando hay problemas uno se siente, verdad, muy indefenso con algo tan vulnerable como es su hijo por el que uno haría todo. Y es verdad que ellas que nos sienten así y como decía, es la responsabilidad que nosotros sentimos así todo el equipo, ¿no? Que además somos mujeres y mamis todas de poder devolver esa confianza. ¿no? Sí.
2: ¿Cuántas personas forman su equipo y qué especialidades trabajan junto a usted?
1: Sí, mucho. En realidad... De alguna u otra forma, a lo mejor los que operamos más directamente somos tres, ¿no? pero de alguna u otra forma este proyecto de cirugías fetales que recibimos pacientes de muchos sitios salpica toda la unidad porque tienen que estar ingresados, por lo cual los, los médicos de la planta tienen que cuidar de ellos cuando entramos en quirófano, la enfermería, los pediatras, porque en realidad estamos tratando un bebé, un niño, y la mayoría de nuestras terapias han sido aprendidas de pediatría. Ver, consensuamos con los pediatras, con los cirujanos pediátricos, con los genetistas, con los neurólogos, con los cardiólogos sobre cuál sería el mejor tratamiento intraútero. Cuando hago una cirugía cardíaca recuerdo... En el hospital Virgen de Avenida, donde trabajamos antes, nos metemos con los cardiólogos que te van diciendo: No, pues aquí es mejor operar en esta zona o en otra, o, o en algún otro caso, en una brida. Recuerdo meterme con el traumatólogo y el cirujano vascular que te van diciendo: Pues yo, si el niño estuviera fuera, lo haría así. O sea que, 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 que al final es un equipo muy bueno. grande ¿no? el, que, el que puede llevar a esto. Sí.
0: Eh, qué, qué, qué buen rollo nos ha transmitido en esa multidisciplinaridad. <risa> ¿Eh? Sí. Qué buen rollo. Bueno, eh, estamos terminando. Tenemos muy muy poquito tiempo. Queremos agradecerle que haya estado con, que haya estado con nosotros. Pero me va a decir, ha, ha llegado a casa a poco antes de las seis, Yo insisto en eso porque me interesa mucho visibilizar, como se dice ahora todo esto. Yeah. ¿no? ¿Y ahora cuándo sí. vuelve al hospital o qué obligaciones tiene? Ya. ¿Hasta el lunes o cómo vas? Yo
1: hago muchas cosas, pero de verdad que la hago por vocación. ¿eh? Es verdad, trabajo en Gutenberg, como han dicho, trabajo en el hospital y el domingo tengo guardia, o sea que solemos hacer guardia, bueno, la repartimos entre todo el servicio de y eso significa trabajar en parto, no en paritorio, no es lo mío, estrictamente, pero esa área de urgencia y de parto hay que cubrirla entre todos, porque eso es 24 horas los 365 días de año. Que este estar... año me toca Nochebuena. Entonces, sí, pero luego... Mm, también por esa relación con Londres hacemos muchos proyectos de investigación organizamos docencia, organizamos artículos, congresos sí, es un poco una decisión de vida eh, más centrada quizás pensaría mi familia de lo que lo que dieran esto, pero que hacemos con vocación y, y con ganas sabiendo que nadie nos obliga
0: Doctora, nos <coughs> Doctora Francisca Molina, ginecóloga, Hospital San Cecilio especialista en cirugía fetal Muchas gracias por haber estado con nosotros, volveremos a encontrarnos, no, no no pasará demasiado tiempo. Un saludo y muy buenas tardes y que eh, disfrute de las horas que tiene libre sí. hasta la Guardia del Domingo.
1: Gracias a vosotros por visibilizar este trabajo, porque las pacientes de verdad... Desde que lo conocen más, vienen mucho más tranquilas. Agradecemos un montón. Dale muchas
0: gracias, muchas gracias a usted, por supuesto. Paco, Paco Flores, buen fin de semana, querido amigo.
2: Igualmente, Enrique. Y
0: nosotros hoy viernes lo dejamos aquí con Antonio Martínez en el control, Paco Villén en la realización y Enrique Jesús Moreno que te habló. Como siempre,
2: encantado. Y el lunes, también.